0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事啊，咱们又来说一下，说当年的皇太极啊，曾经主动和明朝和谈过，而且说呢条件是非常的合适。可是说为什么崇祯却不同意这个观点呢？首先，在讲这个故事之前呢，咱们来说一下题目本身就是一个伪命题，条件合适。这说的是什么虎狼之词呢？您各位也知道，皇太极是公元1636年称的帝，建立了清朝的。也就是说，从那一年开始呢，满族就不再承认自己是明朝的一个少数民族了，而东北呢也不再承认是明朝的一个地区了，皇太极也不再承认是明朝的一个部族了，他们要搞独立了。以后的议和呢，是两个国家的议和，而不是国家对地方的安抚。那么这个意义，您能搞明白吗？说这大清呢和宋朝还是不同的。说是这宋朝自北宋开国以来就没有对西夏、辽、大理、金等等的地区进行过有效的统治。辽与大理的建国时间呢，甚至比北宋还要早呢。所以，宋和辽的事是两个国家、两个政权的事不管是澶渊之盟，还是南宋的绍兴和议等等，都是两个国家、两个独立的主权之间的谈判。尽管如此呢，南宋不敢收复被占据的国土，还被骂了几百年。南宋丧权辱国，该骂。而明朝呢，自洪武七年。就在辽东都辖司境内开始了实行军屯，对东北地区啊实行了有效的统治。所以东北是明朝的国土，而不是一个独立的国家。现在皇太极要求崇祯呢承认他是独立国家了，那么这个要求他合理吗？这个条件合适吗？这个事儿他能答应吗？其实军力呢，轻强明弱。而且明朝还有多支农民起义军，农民起义军呢，又是由连年的灾荒引起的，灾荒、盗匪、边患，明朝顾此失彼，想要对清强硬，事实上呢也是做不到的。所以，崇祯应该议和，但是不能全盘答应皇太极的条件。谈判嘛，也不是你说什么我答应什么吧。又不是城下之盟，更不是被打服了劝降。你漫天要价，我就得坐地还钱呢。守住底线，求同存异。比如说啊，承认主权、划分国界之类的，是打死也不能答应的。但是经济方面的要求呢，比如说每年给多少黄金，换回多少人参、貂皮、鹿茸等等的，那也是可以商量的。因为明朝的经济啊，远比清朝发达，长期以往呢，可以把清的经济纳入到自己的体系中来，搁置争议，发展经济，为自己争取发展的空间，这才是崇祯的正确选择。只可惜啊，暴躁的崇祯呢，根本就没有那份耐心。那些平时袖手谈兴信，临危一死报君王的大臣啊，也不给崇祯耐心。而君臣之间缺乏互信，没有集体的观念，更是就把岌岌可危的大名向深渊里推了一把。对于咱们今天这个话题呢，您各位又有什么不同的意见？欢迎来主页的评论区里，咱们一起得不得吧？感谢您各位在收听故事的同时，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。特别是订阅啊，根本不用花钱的。伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样在主播爆更故事的时候呢，您各位最起码他不会错过咱们精彩的清朝那点事儿了。好了，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。